0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Nous consacrons ce podcast à l'islam politique et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Aouest Seniger. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, merci de votre invitation.
0: Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lyon et directeur adjoint de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman. Vous êtes également chercheur au laboratoire Triangle. À West-Sénigar, vous vous intéressez à la question de l'islamisme et aux relations entre islam et politique en France. Pour commencer par des éléments de définition, qu'est-ce qu'on entend par islam politique et quelle est la situation en France
1: L'islam politique, il y a plusieurs définitions possibles. Euh, celle que je propose est la suivante. Alors j'estime que islam politique et islamisme sont synonymes. C'est une forme de politisation exacerbée de l'islam ou du rapport à l'islam. En d'autres termes, l'islamisme ou l'islam politique est une façon spécifique d'envisager, de concevoir les rapports entre islam et politique. Je dis cela parce qu'il est important d'affirmer ou d'énoncer l'idée selon laquelle toute religion a un rapport au temporel. Il n'y a pas de religion complètement en retrait par rapport aux questions temporelles, aux affaires civiles et politiques. En revanche, ce qu'il y a de spécifique dans l'islamisme, c'est ce rapport spécifique, on l'a dit, qui considère que, le rapport au politique, le rapport à l'économique ou à l'économie, le rapport au culturel ou à la culture est dicté par une manière d'être musulman, un ethos musulman et une façon d'interpréter euh, le corpus musulman. Quand je dis corpus musulman, ce sont les traditions sunnites pour les sunnites et le texte coranique. Par ailleurs, c'est peut-être un complément également utile pour nos auditeurs, l'islamisme, euh, naît au cours de la première moitié du XXe siècle, sous l'autorité ou la férule de Hassan al banna qui est le fondateur des frères musulmans en Égypte. Hassan al banna c'est 1906-1949, et il fonde les frères musulmans en 1928. L'islamisme donc, naît donc dans un contexte donné, et on ne peut pas s'abstraire du contexte dans lequel il naît, à savoir la colonisation britannique. En d'autres termes, on pourrait dire, pour résumer, que l'islamisme est une réponse à la présence étrangère ou à la présence occidentale, perçue comme agressive, mais également le projet de fonder un ordre social et politique alternatif au modèle occidental tenu en suspicion, et ONI, pour les raisons liées à la colonisation. Et la naissance des frères musulmans, qui est l'acte fondateur de l'islamisme en 1928, d'une certaine façon, c'est l'abolition du califat par l'ottoman, le turc, Mustafa Kemal, qui a été vécu comme un traumatisme par euh, nombre de musulmans, euh, quel que soit le territoire considéré, notamment les territoires euh, majoritairement musulmans.
0: Et quelle est la situation en France
1: Disons que c'est également une question importante, après avoir décrit ou brossé le, le tableau vraiment de manière très synthétique et schématique de, de l'islamisme, en France, il y a un courant islamiste, euh, légaliste, hein, celui auquel je m'intéresse. Je songe euh, à Musulmans de France, ex-Union des organisations islamiques de France, qui est une organisation islamique, qui est née ou qui est apparue en 1983, et qui est une organisation qui a connu des transformations. L'UOIF, ou ex-UOIF, devenu musulman de France en 2017, a connu des changements, des transformations. Au départ, ses membres, issus des pays majoritairement musulmans, notamment du Maghreb, avaient une perception relativement hostile de la laïcité, qui était considérée comme attentatoire à la plénitude ou à l'intégrité de l'islam et de l'islamité. Et puis ensuite à la fin des années 80, début des années 90, les membres de cette organisation ont considéré que la laïcité était une chance, notamment pour la liberté de conscience, la liberté de culte, etc. Et cette organisation représente à peu près 200 à 250 associations, il n'y a pas de chiffre exact hein, d'associations musulmanes, mais reste largement minoritaire parmi les musulmans de France. Et il faut rappeler, même si le chiffre est approximatif, qu'il y a à peu près... 5 à 6 millions de musulmans, de diverses manières, l'éthos musulman est, est divers, intrinsèquement divers, et que Musulmans de France, qui est une organisation néo-islamiste ou frériste légaliste, ne représente qu'une infime partie de cette communauté musulmane. Et l'islam politique, si l'on devait aller plus loin dans la réflexion, est un mouvement très minoritaire. Et surtout, ça c'est un point auquel j'accorde beaucoup d'importance, qui n'a pas les moyens de la subversion qu'on lui prête. Souvent, dans les débats publics franco-français, on a l'impression, et cela est lié, on peut le comprendre, à l'émotion suscitée par le terrorisme, qui est une des formes de l'islamisme, mais pas euh, l'islamisme en son ensemble, on, on peut avoir le sentiment que l'islamisme est aux portes du pouvoir. Or, objectivement, il n'y a pas de parti politique islamiste en France, et les islamistes, même s'ils désiraient entrer ou pénétrer le jeu politique n'aurait absolument pas les moyens de pression qu'on qu lui prête trop souvent, à mon avis, à tort.
0: Merci beaucoup. Donc l'islam politique a des tendances plus ou moins violentes ou extrêmes et prend différentes formes, qu'on soit en Turquie, au Qatar, en Égypte, au Liban, euh, en Tunisie ou en Algérie, pour ne citer que. Quelles sont ces différentes formes qui se présentent de l'islam politique dans la région
1: la, la première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a un dénominateur commun à l'ensemble de ces mouvements islamistes ou fréristes qui s'inscrivent dans la filiation des frères musulmans. Le dénominateur commun, c'est l'intégralisme. C'est une expression qui est utilisée par les sociologues de la religion. Je, je songe notamment à deux sociologues connus, l'un qui, qui nous a quittés et un autre qui exerce en tant que professeur émérite à Sciences Po Paris, si je ne m'abuse, Émile Poulat, le sociologue des religions, spécialiste du catholicisme et de l'intégralisme, et Jean-Marie Donegani. L'intégralisme, c'est l'idée que la référence à la religion doit être systématique. Quand vous concevez votre rapport au monde, politique, social, économique, cela est dicté par un rapport, on l'a dit tout à l'heure, par un rapport spécifique à la religion. Et ça, c'est le dénominateur commun à l'ensemble des mouvements islamistes, qu'ils soient légalistes, pacifiques et violents. Ça, c'est le dénominateur commun. Ensuite, il y a des différences, évidemment, du, du fait de l'histoire de chacune des organisations qui s'inscrit dans la filiation des frères musulmans, Il y a des filiations et des trajectoires différentes, et surtout... Deux autres paramètres importants, le moment dans lequel s'inscrivent ces courants et le contexte dans lequel ils évoluent. En d'autres mots, en fonction du contexte, en fonction du moment, en fonction des acteurs et de leur agenda, la perspective sera violente ou pacifique. Vous avez des partis qui choisissent l'option légaliste, et on en parlera sans doute au Maroc, en Algérie, en Tunisie et ailleurs, et d'autres qui ont un agenda international, internationaliste ou violent et qui choisissent la voie des armes pour venir à bout des régimes euh, très souvent autoritaires. Et, et donc nous devons garder en, en tête ou à l'esprit le dénominateur commun et la différenciation des mouvements islamistes en fonction des acteurs, en fonction du moment et en fonction du contexte.
0: Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces différences en fonction du moment et en fonction du contexte
1: Oui, on peut en donner quelques illustrations. Je vais focaliser mon attention par, par souci de clarté d'Empirie sur le, le cas marocain, le parti de la justice et du développement, avant de devenir PJD en 1997, a connu des transformations successives. Le noyau dur du PJD, donc les principaux dirigeants, fondateurs, ont appartenu dans les années 70, au moins jusqu'au début des années 80, à la jeunesse islamique. La jeunesse islamique était un mouvement islamiste radical, qui a été impliqué dans l'assassinat de Omar Ben Jeloun, un syndicaliste de gauche, en 75, qui a donc fait l'objet d'une surveillance et d'une répression de la part de la monarchie marocaine. Et ces acteurs se sont rendus compte à un moment donné, notamment après 75 et surtout au milieu des années 80, au début des années 80, du fait de la répression du régime, des emprisonnements, de la torture, qu'ils ne pouvaient pas venir à bout de la monarchie. Parce que l'idée au départ, avec la jeunesse islamique, c'était d'abattre la monarchie et de lui substituer un État islamique fondée sur une conception rigide, rigidifiée et rigoriste de la sharia, entendue comme loi islamique intangible. Ces acteurs, du fait de la répression, ont compris qu'il fallait qu'ils trouvent les voies légales pour espérer un jour intégrer le champ institutionnel. Et ces acteurs ont fait le pari, pour, certains pour un certain nombre d'entre eux, le pari de la légalité et du légalisme. Et ces acteurs ont donc, de fil en aiguille, été reconnus par les institutions marocaines. Ça n'a pas été simple, mais ils ont pu obtenir une possibilité d'intégrer le champ institutionnel je dirais au milieu des années 90 et surtout à compter de 97 où ils ont pu faire, pour la première fois de leur histoire, faire leur entrée au Parlement, à la Chambre des représentants au Maroc. Vous voyez, selon le moment, selon le rapport que peuvent avoir ces acteurs au régime, plus le régime est répressif, alors, il y a deux, il y a, en fait il y a deux interprétations possibles, la répression peut conduire parfois des acteurs à se radicaliser, c'est vrai, mais parfois, la répression a conduit ou a amené des acteurs à récipicence, si je puis me permettre l'expression. C'est-à-dire le fait d'intégrer la répression pour transformer leur rapport à l'islam et leur rapport à l'ordre politique établi. Ça, c'est le cas marocain, mais on pourrait avoir citer d'autres exemples. En Tunisie ou en Algérie, tous les partis qui, à un moment donné, ont été confrontés au régime autoritaire, soit ont fait le pari de l'exit, qu'ils ont quitté la scène politique, ils se sont exilés pour nombre de dirigeants, c'était le cas de Rachid Ranouchi d'ailleurs, qui a trouvé refuge à Londres, ou d'autres ailleurs, soit subir la répression des régimes, notamment quand il s'agit de régimes autoritaires, soit accepter d'être dans des formes de compromis y compris avec des régimes semi-autoritaires ou autoritaires, comme le cas de la monarchie marocaine. Vous voyez, suivant les acteurs, suivant les moments, en fonction des rapports de force, les acteurs islamistes démontrent leur capacité à intégrer le champ institutionnel. Et, et j'ajoute pour conclure provisoirement que l'intégration de ces partis au champ institutionnel n'a absolument pas révolutionné l'ordre politique établi. Souvent, on craint, à tort ou à raison, que les islamistes ne viennent subvertir l'ordre politique. Or, l'on se rend compte, à l'épreuve de ces cas pratiques, ces cas précis, que les islamistes sont loin d'emporter d'une part l'adhésion de l'ensemble des sociétaires et d'autre part, de venir à bout de leurs bras de fer avec les élites autoritaires en place.
0: Merci beaucoup. Donc, Nous venons de voir que l'islam politique est un mouvement qui peut être assez pluriel et qui peut véritablement euh, peser dans certains pays. Là, vous venez de parler des institutions et du jeu démocratique. Quelle position adopter euh, face à un régime euh, islamiste qui euh, pèse dans le jeu politique
1: Je ne sais pas. De, alors ça dépend de quelle position et de, 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 à quelle échelle nous parlons. Si c'est au niveau des États, je ne sais pas si c'est le sens de votre question, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts éventuellement des alliés en fonction des contextes. Je crois que le, la dimension contextuelle est fondamentale. Je vais donner un exemple précis. Emmanuel Macron, le chef de l'État, ou le gouvernement castex, entretient des relations ou entretiennent, si on parle de l'État et du gouvernement, des relations avec l'Arabie saoudite ou avec l'Égypte. Ce sont deux exemples intéressants. Alors, Dans le cas de, de l'Égypte, il faut savoir que Sisi, qui a ouvert une guerre sans pitié, on pourrait dire aux frères musulmans à compter de 2013, est un conservateur très conservateur au plan religieux. Donc, si vous voulez, il est ouvert sur l'Occident, mais dans la mesure de ses intérêts. Il n'a pas de lecture libérale de l'islam si, si Dans le cas de l'Arabie saoudite, c'est beaucoup plus explicite, c'est un régime qui est fondé, articulé autour d'une référence absolutisée à l'islam, même si l'on annonce, ou même si le souverain a annoncé des changements en Arabie saoudite. Et pourtant, la France, qui combat sur le territoire national le salafisme, quiétiste, entretient d'excellentes relations avec l'Arabie Saoudite ou l'Égypte, qui sont deux pays très fortement marqués par un conservatisme religieux, qui est encore plus marqué, redoublé dans le cas saoudien. Donc l'attitude de la France, je pense, ou de la diplomatie française, c'est d'assurer ou d'être capable d'assurer une certaine cohérence. Qu'il y ait des relations internationales avec ces pays, moi je n'y vois rien à redire, c'est le jeu des relations internationales. On ne peut pas, dans une forme de morale de chaisière, juger des rapports diplomatiques de notre pays par rapport à un autre et cela s'applique à n'importe quel pays en revanche, ce que l'on peut pointer du doigt c'est euh, les fissures qu'il peut y avoir dans le discours officiel parce que beaucoup de musulmans, notamment rigoristes ou salafistes qui se reconnaissent dans ce paradigme religieux estiment qu'il y a un deux poids deux mesures d'un côté, la France entretient d'excellentes relations de collaboration, de coopération avec l'Arabie saoudite qui est la mère patrie du salafisme et de l'autre, dénonce les agissements de salafistes qui sont jugés complices du terrorisme alors que l'on sait, c'est un débat que l'on pourrait avoir aujourd'hui, que le salafisme quiétiste ne conduit pas mécaniquement à la violence au nom de l'islam ou au terrorisme vous voyez c'est une question de mesure et de cohérence et force est d'admettre qu'il y a de ce point de vue là une forme je le dis sans jugement de valeur hein, je me situe vraiment du strict point de vue analytique et de l'observateur il y a là matière contradictoire qu'il faut prendre le temps de décortiquer et d'analyser avec, je dirais, froideur d'esprit.
0: Et vis-à-vis -vis des mouvements plus violents
1: Il n'y a pas de discussion possible dans ce cas-là. On pourrait peut-être apporter une nuance sur le, le cas des talibans, qui ont une politique extrêmement rigoriste depuis qu'ils sont revenus au pouvoir, à Kaboul. Mais un État a des marges de manœuvre extrêmement limitées par rapport à un autre État, s'il s'agit de mouvements radicaux ou très rigoristes. On a cité l'exemple de l'Arabie saoudite, on pourrait citer l'exemple des talibans en Afghanistan, les marges de manœuvre sont limitées parce que vous ne pouvez pas empiéter complètement sur la souveraineté d'un pays, même si vous êtes en radical désaccord avec la politique menée sur place. En revanche, pour ce qui est de la radicalité ou de la violence au nom de l'islam sur le territoire national, les mesures de prévention et de police sont nécessaires. Et je le dis souvent, tout le monde est d'accord ou presque, une majorité de concitoyens, chercheurs ou non, est d'accord pour dire que l'État est habilité, heureusement, à intervenir pour empêcher les acteurs terroristes de nuire ou d'empêcher que ceux qui sont sur le point de nuire nuisent au pays et aux citoyens. Mais il faut faire preuve de lucidité quant au diagnostic que nous établissons. Et Le diagnostic m'apparaît déficitaire en matière d'analyse du phénomène islamiste en France parce qu'il y a une tendance à la confusion, et je le relevais dans l'article de l'entretien de diplomatie que vous avez eu la gentillesse de lire, la confusion entre trois ordres de réalité en France le conservatisme religieux, la visibilité des musulmans dans l'espace public, l'islamisme, mais qui n'est pas forcément légaliste, on a pu en dire quelques mots tout à l'heure, et le djihadisme. Si le djihadisme est à combattre sans pitié, pour reprendre l'expression que j'ai déjà utilisée tout à l'heure, la, la difficulté est plus grande s'agissant de l'islamisme, qui est un courant politique, politico-religieux, qui a, qu'on le veuille ou non, une certaine légitimité auprès de certains musulmans, mais que l'on peut discuter et combattre du point de vue culturel et philosophique, mais qui n'est pas responsable directement de la violence terroriste. Or, si l'on se réfère au discours des bureaux du président Emmanuel Macron le 2 octobre 2020, force est de reconnaître que ce flottement entre ces trois ordres de réalité est avéré et qu'il y a une confusion, préjudiciable à mon avis en matière de politique publique, entre l'islamisme légaliste et la violence terroriste au nom de l'islam.
0: Merci beaucoup. On a un islamisme qui se diffuse au-delà des frontières. Quels sont les moyens utilisés Et est-ce qu'on peut parler ainsi de soft power islamique
1: Il y a sans doute un soft power islamique. J'avais moi-même attiré l'attention du public là-dessus euh, en 2013, dans un article de Confluence Méditerranée, que j'invite les auditeurs pardon, à lire euh, de près, où j'avais parlé du Qatar comme étant, pas pour surestimer le poids du Qatar, je crois qu'il faut faire preuve de raison, le Qatar joue une partition comme la France jouerait une partition ailleurs, dans d'autres contextes. Mais la question de l'islam est tellement sensible, et on peut comprendre, après les attentats terroristes de Mohamed Merah en 2012, et puis les attentats contre Charlie Hebdo et le Bataclan en 2015, on peut comprendre qu'il y ait une, une hypersensibilité par rapport à la question de l'islam et de la publicité de l'islam, ou de la présence de l'islam dans l'espace public. Mais le Qatar a joué une partition, soft power, en estimant qu'il y avait un marché symbolique important, les musulmans de France, et que le Qatar pouvait, par euh, la culture musulmane, par euh, l'islam, en investissant dans des mosquées, dans des lieux culturels, etc., euh, bénéficier en retour d'une image positive auprès des musulmans de France. Et je ne crois pas que le Qatar cherchait à convertir les masses, mais plutôt avoir une image positive auprès des musulmans de France. Donc le Qatar a fait preuve ou a usé d'un soft power sur la base d'un référentiel musulman, c'est incontestable, comme l'Arabie saoudite, et on a essayé de le démontrer avec Pierre Conessa, Sophia Farhat et Régis Sobrouillard dans un ouvrage qui a paru aux éditions de Noël en 2021, « Le lobby saoudien, comment vendre un pays invendable », on a essayé de démontrer que l'Arabie saoudite jouait sa propre partition, pas pour surestimer sa capacité, pas pour tenir des propos, je dirais, à l'emporte-pièce sur la diplomatie saoudienne, mais simplement de voir comment un pays, ou comment des pays, Qatar, Arabie saoudite et d'autres, font du lobbying, pour bénéficier au moins d'un regard positif des citoyens français en général et des citoyens musulmans en particulier. Ça, c'est un soft power. Maintenant, s'agissant de l'idéologie islamiste, frériste, elle a, elle a fait florès et on peut dire qu'elle a ismé incontestablement. L'idéologie ne connaît pas de frontières. L'idéologie circule, mais c'est une idéologie qui s'acclimate, qui, qui est acclimatée au contexte. Autrement dit et c'est la thèse que je défends, alors bien sûr elle peut être l'objet de discussions contradictoires, l'islamisme est un hyper-conservatisme, un conservatisme religieux, mais qui finalement parvient à intégrer dans sa diffusion les contraintes institutionnelles, juridiques et culturelles des pays concernés, dans lesquels elle pénètre, via des acteurs bien sûr. L'idéologie n'est pas autonome, elle est portée par des acteurs sociaux, transnationaux ou nationaux. Mais cette idéologie tient compte quand c'est légaliste, hein, je ne parle pas du terrorisme qui est une violence avérée vis-à-vis -vis des institutions, des civils, etc. Mais l'islamisme, généralement, porteur donc de l'idéologie frériste, s'acclimate, s'intègre dans un contexte culturel précis, en tenant compte des contraintes, Il y a une diffusion de cette idéologie, incontestablement, mais comme on a pu le voir ensemble il y a quelques instants, cette idéologie reste minoritaire. Alors, il y a un tropisme conservateur du champ islamique français, mais ce tropisme conservateur n'est pas forcément le lieu d'une expression islamiste débridée ou absolue, ou unique, voire hégémonique.
0: Merci beaucoup. Un mot de la fin
1: Écoutez, moi, je, je tiens euh, à titre personnel, et ça n'engage que moi, à vous remercier de donner l'occasion à des chercheurs de revenir sur ces questions sensibles, parce que je crois plus que jamais aux vertus du débat contradictoire de l'échange et surtout du fait que le savant doit descendre de sa tribune, de sa chaire, pour aller au contact de nos concitoyens, de ceux qui n'ont pas forcément accès à, à cette littérature savante et qui peuvent, sur la base de ce que nous dirons dans vos entretiens, se saisir de ces connaissances pour les discuter, voire les dépasser d'ailleurs.
0: Merci beaucoup pour ces éclairages.
1: Merci de votre invitation.
0: C'était la boussole stratégique sur l'islam politique avec Awes Seniger, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter, et maintenant Instagram sous l'intitulé Institut FMES.